0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第十八章。叶谦将车停在滨江路边华定的停车线内，走进江滩。他大学毕业后直接去深圳工作，每年只春节探亲，匆匆往返。直到这次回来工作后，他才在一个空闲时间见识了修好的江滩公园，独自散步下来，却只觉得一阵茫然。江滩公园顺着江边绵延十余公里，耗资巨大，绿化与景观规划得宜，成为市民休闲的好去处，并带动沿江地产迅速升值。然而，深藏在聂迁记忆里的江边是不一样的，那里有沙滩，随意停靠的船只，破旧的轮渡，长长的跳板，杂乱的声响，岸边，丛生的芦苇随风摆动。夏季淡金色夕阳余晖在水面随波荡漾，游泳嬉闹的人群。他踏着大理石铺就的、刻意曲折的小径走进去，很快看到了坐在长椅上的甘露，他正凝神看着江上一艘轮渡走远。江水将他的头发吹得向后飞扬，他一下立定脚步，眼前浮现的却是另一幕情景：那时他不到17岁。他父亲在手术室内，他独自坐在外面走廊长椅上，双肩耷拉着，身体前倾，脸放在他自己合拢的双手间，良久不动。那个精疲力竭的单薄身影，初次触动了他。一转眼，竟然已经有将近十年的光阴，如同眼前滔滔江水般不舍昼夜的逝去，有变化的。又岂止一个江滩？聂谦走到甘露身边，这里风大，你小心着凉了。他摇摇头说：“我没事天气还不算冷。”他坐下来说：“我快认不出这里了。我们以前还来这边游过泳。”甘露当然记得，那是他们的第二次约会，只是那次是和聂谦的好多同学一块生长在一个滨江城市，去江边游泳是许多人夏天都有过的体验。江水浊黄，并不清澈，可是水性好固然可以搏击中流，技术一般甚至不安水性也没关系，可以套一只游泳圈在旁边玩。江风习习，每逢船只开过，波浪翻涌而起，自有在游泳池里体会不到的乐趣。现在到了夏天，一样有很多人来游泳，而且据说明年政府会在江边修几处天然游泳池。甘露漫不经心地说。我不是特意挑这个地方怀旧的，只是你打电话来的时候，我刚好在对面吃饭，也不用特意跟我撇清了。以你的谨慎，我不会指望你特意安排一个暧昧的地方跟我见面。聂千伸直双腿，随随便便地问：“你丈夫怎么看他公司面对的这件事儿？”他在外地出差，我刚听说这事儿，还没跟他联系上。他应该比你知道的早。他的合伙人冯以安的父亲在市里任职。虽然不是什么要害部门，但肯定不会后知后觉。这道与甘露的想法吻合。他猜冯以安现在很可能正忙于应对，才无暇接他的电话。好吧，那就是说，该知道的人都知道了，不管通过什么途径。现在还有什么坏消息要向我通报吗？这件事儿可大可小。建筑钢筋不同其他商品，件件都有产品标志和质量保证。性格做这个公然的指证。就必须举证，而安达与旭生一样，可以拿出证据反驳。当然，这个不需要我教。我猜你丈夫与冯怡安肯定会这样应对。甘露有些惊讶，她的道德标准没有放宽到可以这样看待这件事儿。这算是抵赖吗？幽暗的光线中，她看不清聂青的表情，可是她洁白的牙齿明显闪现了一下。难道你已经在心中宣判了你老公有罪？不，我想总该有一个明确的结论，要么是旭升的钢筋确实有问题，要么是性格的指控不实。他疑惑的看向聂谦：“你是在笑我吗？”“我没笑话你，不过看来你丈夫把你保护的不错。”聂谦干巴巴地说。甘露被这句话打击到了，不明白怎么就被他看得幼稚至此。可是联想到尚修文一向对他提到工作时的轻描淡写，又不得不沮丧地承认，我对他生意上的事儿的确知道的不多。看你以前管你父亲的镜头，我总以为你会是个最细致的太太。他一向能处理好所有的事情。甘露猛然打住，叶谦此时提到他父亲。他突然意识到，尚修文的态度固然是自己乐得不问他生意的原因，更重要的是，他在无微不至管了他父亲十余年后，至少在潜意识里厌倦了。一旦碰上根本不需要他操心的尚修文，顿时觉得十分合拍。一想到这儿，他既有点汗颜，又有点吃惊，叹了口气说：“我这妻子当的大概很失败。”聂谦看着眼前夜色下的暗沉江面，你别检讨自己了。既然你先生能给你这样的信心，也应该是好事儿。甘露不说话，他头一次想到，他这个婚姻大概需要他反省与质疑的，不只是尚修文神秘的过去。只是眼下这事情看起来不简单。沈嘉新这么做，事先并没与我商量。今天下午知会我的时候。他说此事与公司具体经营没有关系，由他全权负责。我只能坦白告诉他，董事长这样行事对一个执行总经理来讲很不寻常。以你的了解，他与安达或者旭升有什么私人恩怨或者利益冲突吗？至少从表面来看，应该没有。我查了一下，信和地产以前一直都通过安达购买旭升的建筑钢材。到上个月为止，双方供货与结算都还在正常范围以内。但是沈嘉欣这个举动肯定是有所图谋，她可能没读太多书，也没有太高明的见识，可是生意人的头脑他是具备的，无力不动，更不可能做损人不利己的事儿。也许你得让你丈夫好好想想原因，毕竟他身在局中。甘露点点头，我懂了，谢谢你。他这个客气而郑重的语气，让聂谦嘴角露出一个苦笑。我可真没想到，我和你会因为这件事儿面对面。别放在心上，这事儿跟你没关系。啊。生意场上关系错综复杂，眼下我没弄清沈嘉欣的目的，真的不敢断定以后信和会牵扯进去有多深。聂谦重新看着远方，默然一会儿，才说：“我只希望，不管出现什么状况，你都别急着下结论。”再出现什么状况，都不过是生意纠葛，应该轮不到我来下结论。我不会延伸到其他方面。不过，甘露肩膀上突然被人不轻不重的拍了一下，他惊得猛然回头，只见秦衍之、秦战与 Steven 不知道什么时候站到了他们身后。秦衍之正饶有兴致的打量着聂谦，这位不是你先生吧，露露？秦衍之拖长声音说。没等甘露开口，秦战已经认出了他身边坐着的是聂谦。他们两人神情虽然惊讶，却一派坦然。他不觉有点尴尬。他们三个人刚刚在会所三楼台球室玩，秦远之突然招呼他去窗边。只见甘露立在路边，良久不动。秦远之撇嘴，他还真是神秘，明明没什么事儿，宁可站路边发呆，也不肯和我们一块玩。秦战说。你怎么知道人家没事儿？她老公今天晚上出差回来，当然要回去的。话音未落，只见甘露拿手机出来接听，然后大步穿过马路，走进了对面的江滩公园。秦远之笑嘻嘻地说：“哎，他家不住江滩或者船上吧？你猜他去干嘛？去看风景不行吗？你真是多事儿，过来打球吧。”没想到秦远之转头对男友说：“走 ，Steven。”我们去江边散下步。秦湛深知堂妹的任性，猜她肯定不是突然动了散步的雅兴，可是拦她不住，又怕她惹事儿，只好跟在身后一块儿过来。到了江滩，远远只看到甘露独自坐在长椅上，似乎凝神看着远方。他松了口气，好了，别去打搅他，我们走吧。秦眼之哪里肯走，去旁边商店买了罐啤酒，在这喝酒。迪闷在里边打球舒服多了。斯蒂文随声附和：“这个公园修得真不错。夏天如果做音乐节，一边听音乐一边喝啤酒，肯定更有趣。”他们坐在后面的台阶上喝酒聊天，倒也开怀。然而没过多久，只见一个高大的男人径直走过去，坐在了甘露身边。秦远之咯咯直笑：“阿展，你猜这人是不是他那位从不肯带出来跟我们见面的先生？”秦战没好气地说：“你管得还真宽，在美国多待几年，怎么变得这么八卦了？” Steven 笑着说：“八卦不是一门功夫吗？人变得八卦是什么意思？” Steven：“ 这就是中文的博大精深所在，难怪你不懂。我来告诉你，这个词儿拿来形容一个人，就是鸡婆，爱说长道短的人，热衷花边新闻。”他中英文夹杂着解释着。话还没说完，胳膊上已经吃秦眼之重重捶了一记。秦眼之笑着站起身：“我索性八卦到底了，过去瞧瞧。”秦战拉住他的手：“芝芝，你这是干嘛？他几时又招惹你了？”他倒是识相，没有厚着脸皮来我家。不过要不是他妈，我也不至于才读完高中就被爸爸打发去国外读书。喂，你讲讲道理，要不是你成绩太差，在国内根本上不了好学校。叔叔哪会送你出去？这跟阿姨有什么关系？秦言之一仰头，甩脱他的手。是啊，我爸爸总拿他来教训我。又会读书，又斯文，又懂事，又独立。我现在想看看他是不是真就这么完美无缺。他直直的向甘露那边走过去。斯蒂文有点不明所以的跟在后面。秦战急出了一头汗，也只好跟过去。叶谦站起身，与秦战打招呼：“秦经理，你好。”两人曾在应酬的场合数次碰面，秦战勉强笑道：“你好，聂总。”聂谦的目光从秦战身上一扫而过，转向秦衍之，似笑非笑地说：“小姐，你确实猜的没错，我不是露露的先生，还有什么问题呢？他身材高大，这样居高临下的俯视过来，清冷月光照得他英俊的眉目更显冷峻，带着破人的气势。秦言之倒呆住了，一时不知道说什么好。甘露有几分恼火，看向秦战。秦战摊一下手，走无可奈何，打个哈哈。真巧，在这儿碰上了，要不一块儿喝点啤酒吧？不早了，我要回家。甘露也站起身，将背包甩到肩上。我送你。几位再见。叶谦与他们点点头，陪着甘露走出了江滩公园。你的生活不像一个单纯的主妇状态吗？聂谦将车驶向车道，居然有人盯你的梢，而且那女孩还表现出一副成功捉奸的模样。甘露被“盯梢”和“捉奸”这两个词儿给震到了。可是回忆一下，秦衍之那个饶有兴致的打量，目光中显然不仅仅是好奇，更不用提那个别有所指的问话了。他只能同意，刚才大概的确可能不算是一个偶遇。同时再度肯定自己与秦家保持距离是对的。秦战跟你是什么关系？甘露不悦地瞥他一眼，没关系。叶谦愣了一下，我没审问你的意思。不过秦战是秦万峰的侄子，你身边与房地产行业有关的人还真不少。甘露不打算向他招认，秦万峰是自己母亲的现任丈夫。可惜我不够资格担当红颜祸水这个角色。否则，倒可以直接给这件事儿找个香艳的发生理由。聂谦不禁哑然失笑。很好，你还没有失去幽默感。甘露苦笑，你也比从前会讲笑话了。聂谦收敛了笑意，沉默了一会儿，才说：“从前我绷得太紧，大概是个很乏味的男友，对吗？”你不乏味，聂千。甘露实事求是地说。你只是完全专注于你自己了，你的事业、你的目标、你的前途，别人没法占据你的注意力，那也不是你的错。叶谦很长时间没有说话，甘露心情紊乱，也无意寻找话题。车子很快开到了他住的大厦楼下，他解开安全带，拉开车门下去。谢谢你，再见。甘露回家，先去婆婆房里跟他打个招呼。妈，我回来了。吴丽君已经换了睡衣，正捧着一份文件看，神情凝重，只点点头，显然没有跟他讨论的意思。甘露更不可能去问什么，照例请他早点休息，然后便直接上楼。他快备完课时，接到尚修文的电话：“露露，我已经回来了，先跟尹安处理一点事儿，稍晚才能回家，你不用等我。”他的声音平静如常，听不出任何异样。甘露迟疑一下，还是问道：“那件事儿要不要紧？”尚修文这才有点惊讶：“你也听说了吗？不用担心，没事儿呢，我们回来再说。”甘露略微放心了一点他按部就班的做完所有工作，准时上床。尽管辗转了好长时间，总算迷迷糊糊睡着了。不过睡得很不踏实。尚修文一进门，他便醒了。伸手按亮了台灯，尚修文将行李箱随手搁在一边，坐在床边，摸摸他的头发，没睡好吧？都跟你说了，不用担心。甘露凝视他，只见他脸色疲惫，眼睛略有点凹陷，下巴上已经冒出了胡渣，神情再怎么镇定，也显得与平时不太一样了。他不打算现在问什么，我去给你放水，你洗个澡。让我看看你的手。他拿起他的左手，细细的看着，还疼吗？他今天中午抽空去医院换了药，左手腕仍裹在纱布内，看不出什么。医生说按时吃药换药就没事了。对不起，你受伤了，我也没马上赶回来陪你，现在又那么你担心。没什么的，我跟倪安已经基本做好了应对安排。他一向体贴，然而不知怎的。此时他这份体贴，弄得甘露有点心酸。他勉强笑道：“没事儿，我去放水。”尚修文进浴室洗澡，甘露没了睡衣，开了他的行李箱，将西装拿出来挂好，需要清洗的衣物放进洗衣篮中，箱子放回储藏间。一切收拾妥当后，又想起这几天他不在家，他没将他的睡衣放入浴室，连忙从衣柜中拿了一套送进浴室。只见尚修文泡在按摩浴缸内，头仰向后枕着一叠毛巾，眼睛合拢，看似已经睡着了。那张面孔宁静，只有紧抿的唇边一条纹路，暴露了他的心事重重。他放下睡衣，将他脱下的衣服也一一的收进洗衣篮内，坐在浴缸边，伸右手试了一下水，温度已经略有些低了。修完。尚修文睁开眼睛，微微一笑，握住他的右手，放在唇边轻轻吻着。小心着凉了，赶紧起来，上床去休息。他匆匆地挣脱他的手，回到卧室躺下。过了一会儿，尚修文也走了进来，关了大灯，躺在他的身边，手臂从他身后伸过来，将他抱入怀中。他的背贴合着他的胸，两个人如同两把扣在一起的汤匙。从前他很喜欢这个亲密的姿势，只要他伸手过来，他会自动调整好姿势，更加没有间隙的蜷缩进他的怀里，享受完全依偎在他怀中的感觉。然而今天他却有一点无法言喻的倦怠，一动也不想动。尚修文撩开他的头发，将嘴唇贴在他的后颈，轻声说：“有心事吗，露露？”甘露并不算心事外露的人。可是他的心事似乎从来瞒不过上修文，他只得折服于他在这种情况下仍保持着强大的体察能力。他轻轻地嘘了一口气。要是你这么烦这么累的时候，我不能给你分担，还要端着心事来跟你矫情，自己也会觉得自己过分。可是他在他怀中翻身，面对着他，双手搂着他的腰，额头抵着他的下巴，修文。我不希望我总是从别的途径知道你的消息，不论是好是坏。他能感觉得到尚修文游移在他背上的手突然停住不动了。他久久不语。他想，既然已经说了，没理由欲语还休。我不打算妨碍你处理事情，大概我也没法给你帮上忙。可是我想，我们是夫妻，总得一起面对问题吧。我懂你的意思。他的声音低沉的从他的头顶传来：“露露，我并没有不信任你，只是事情的发展也出乎我的意料，来得太突然了。我和以安忙于应对，实在没时间跟你解释。”甘露心底一沉，他所指的当然不只是今天的突发状况，可是他能清楚听出尚修文声音里掩饰不住的疲惫，被他的手环住的那个修长身体也是紧绷的。完全不同于他平时躺在床上的放松与舒展，他不无自责地想：他确实不该选择今天与他做沟通。至于追问你所不了解了他的过去，今天更不是一个好时间。对不起，我大概是有点情绪周期了。他吻他的额头，是我不好，怕你担心了。没事的，明天会出初步处理结果。以后不管有什么事儿，我会先跟你说清楚。免得你着急，我明白，不早了，睡吧。他不再说什么，手指探入他睡衣内，替他按摩着身体。他平时很乐于享受他的按摩，此时他却按住他的手，别乱动。哎，我替你放松一下而已。你忘了你的手有伤吗？他笑了，一只手将他的左手抬起放在枕头上，然后突然翻身压住他。其实。还有更好的放松办法。他没料到，他还有与他亲热的心情。然而，他的热情来的专注而诱惑，一个接一个的吻，细密地落在他的脸上、景象上。他回应他的吻，却没法做到如同往常那样心无旁骛。他不由自主地睁大眼睛，仿佛想看清正爱抚着他的这个男人。然而，在地灯那一点幽暗光线下，他能看到的只是他在他身上。起伏的身体轮廓，他的吻极尽缠绵热烈，带着真实的说服力。在如此满怀疑惑的时刻，他仍然为他动情了。两年多的相处，他们早就已经熟悉彼此的身体，有着完全的默契，无需太多前期铺垫。当他进入时，他为他彻底展开，幽暗中的攻陷、接纳、充实与占有。带着与宁静深夜中分外清晰的低微喘息进行，来的强而迅猛。高潮来临时，他附在他耳边，似乎说了一句什么，可是隔得太近，他反而没能听清。侧过头来，已经被他的唇吻住，然后是激烈的蹦击。他抱紧他，一动不动，两人身体交叠缠绕，他的头搁在他的颈边，睡着了。他侧头吻她的头发，突然，他的那句话似乎从某个迟滞的空间溜了出来，重新萦绕在他的耳内。他猛然意识到，他说的应该是“给我生个孩子吧，露露”。这里是脏子电台，感谢您的收听，我们下期再会
1: 。会影。仍然倚在失眠夜，望天边星宿。仍然听见小提琴如泣似诉在挑逗。为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后音讯隔绝，人如天上的明月，是不可。但我的心每分每刻仍然被他占有。他似这月圆，仍然是不开口。提琴独奏，独奏着明月半倚深秋。我的牵挂，我的渴望，直至以后，仍在说永。想不到是借口，从未意。牵挂我的渴望，直至以后。